0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av FeminVest-podden och den här veckan så har vi med oss en otrolig entreprenör som har varit med och byggt någonting som faktiskt inte har funnits tidigare. Vi sitter nämligen med Fridrika Gullfot som är vd och grundare till Simlis Alg. Varmt välkommen till Väst.
1: Tack och vilken introduktion! Hur ska jag kunna toppa det här nu?
0: <laughs> jo men det är ju så, eller hur?
1: Ja, faktiskt är det så. Vi har ju faktiskt byggt upp en helt ny grön industri här i landet. Algeodling är det vi sysslar med, det hör man ju på namnet. Och vi är faktiskt de första som har byggt en anläggning för att odla alger till oljeproduktion i Sverige.
0: Ja, det här kommer vi komma in på och hur ni har, eran resa egentligen till... Till Nasdaq där ni nu ligger som ett noterat bolag och har stora expansionsplaner. Men om man då backar tillbaka, du är ju ingenjör egentligen-
1: Ja, rent formellt är jag civilingenjör och teknologidoktor till och med i, i bioteknik. Jag har en ganska brokig bakgrund brok karriärsmässigt. Jag har gjort en del olika saker. Så att ja, jag har bland annat jobbat som finansmatematiker. Efter att ha gått matematiskt-statologisk linje så där. Jobbat på FRA med, med, med analyser där och så vidare. Men någon gång, vad ska jag säga... Ja, mellan 35-40 kände jag liksom att jag ville verkligen göra någonting som jag brann för. Och då hade jag snörd in ganska mycket på bioteknik eller genteknik som man pratade om då. Det stod faktiskt mellan artificiell intelligens och just genteknik vad och då valde jag det senare. Och ja, började då plugga igen i vuxen ålder på KTH och läste in civilingenjörsutbildningen i bioteknik och fortsatte sedan att doktorera. Så det är min, vad man säga, formella utbildningsbakgrund. Så. Kan inte du berätta om hur den här liksom upptäckten och passionen bidrog till att starta ett företag? Mm. Ja det var ju verkligen inte meningen då, jag trodde ju att det var forskning jag skulle ägna mig åt. Jag ville ju verkligen liksom förkobra mig på labb liksom, och på så vis komma på nya häftiga grejer. Men liksom, när jag forskade då under min doktorandtid så forskade jag på, på, på växtceller kan man säga och då såg jag liksom hur det började röra, röra sig just liksom inom algodling både i forskning men också att det startades företag och så vidare. Och alger då, de här algerna som vi odlar, det är liksom mikroskopiskt små ensamliga växter så det var liksom väldigt likt det jag ändå sysslar med så att jag började snöa in på det helt enkelt och tyckte det var så otroligt fascinerande för att det var ett, ett vad man säger, väldigt tvärdisciplinärt fält liksom som både forskningsmässigt var väldigt intressant men sen också just det här att man kunde använda de här algerna till att göra så mycket olika saker. På den tiden så var det snack om allt, liksom från biobränslen till alternativ till antibiotika och så vidare. Så att det fanns liksom ingen hate på vad man skulle kunna göra med de här fantastiska små mikroalgerna. Och jag kände redan då under min doktorandtid att när jag var klar då liksom med min avhandling då ville jag ägna mig åt aljobbling i någon form. Och då fanns det egentligen fortfarande inte på världskartan ens en gång att jag skulle starta eget företag liksom, utan, utan det kom när jag insåg att ingen riktigt hade satsat på det här i Sverige Samtidigt som det började växa fram internationellt då. Och då liksom satte det här lilla fröet liksom, Be the change you wanna see någonstans som ingen annan gör det liksom. Ja men då blir det jag som måste göra det Så det är faktiskt bakgrunden till att jag startade Simrits Alg Hur såg då den första produktionen ut? Ja, den första produktionen den fanns ju inte än. Mm. <laughs> den första odlingen var i en vanlig flaska där man, liksom, där jag, så säga, man hade en, en liten kvar i pump och bubblade ner liksom, luftbubblor in i det här alivattnet så att de kunde växa. Vi började ju liksom i väldigt enkel rudimentär skala. Eh, parallellt med att vi utvecklade den här odlingsprocessen då, som vi faktiskt har utvecklat eh, från grunden, från labbskala över pilot till numera industriell Eh, parallellt med det här så utvecklade vi också liksom hela affärsplanen runt omkring och ganska så snart så upptäckte jag i det här säga, problematiken med, med omega-3 industrin och överfiskning för Uppdrag granskning hade två program om det här 2010 innan jag startade Simris där de hette det gränslösa fisket där de visade på att till och med svenska omega-3 varumärken var involverade i olagligt rofiske utanför Västafrikas kust och det vi såg sen var att omega-3- branschen är väldigt, säga, en av de starkaste ekonomiska drivmotorerna till utfiskningen av haven. Och det är ett jätteallvarligt problem. Eh, och det tragiska i det hela då är att omega-3 egentligen inte kommer från fisk. Utan den kommer från alger som fisken får i sig via, via liksom sin näring i haven. Då, och då tänkte ju jag att aha, då är det är så sjukt mycket smartare att odla de här algerna istället och ta omega-3 direkt ifrån dem. Så det är det är så att säga hur, hur, alltså hur det hela började. Så vi har ju utvecklat hela den här processen då för att odla just de algerna som vi är ute efter som producerar just omega 3 och då har vi som sagt, vi började i en liten labbskala, sen fick vi tag i de här växthusen i Hammenhög där vi har hela vår odlingsanläggning ehm, körde den i några år för att visa liksom hur, hur de här odlingsmodulerna skulle fungera vi tog också fram den, den, den första oljan då, produktkvalitet så att vi skulle kunna utveckla våra produkter och när det var klart att visat då tog vi in kapital sen för att kunna bygga ut anläggningen till full industriell skala. Och ni har ju många besökare som kommer till till den här äh, anläggningen ja, ja. varje sommar? Ja, så att sen, ja jag tror första gången vi hade öppet hus har jag för mig var i årsskiftet 2016-2017 vid julhelgen då. Och sen dess var ju faktiskt öppet hela, hela sommarsäsongen. Österlen är ju en turistregion så det kommer ju väldigt mycket besökare. Så torsdagar och fredagar så har vi öppet hus på Alfarmen Och då kan folk komma dit och de kan gå på visningar och vi visar våra odlingar. Och så kan de köpa glas och, och produkter i vår gård butik och så vidare. Och det här är någonting som vi faktiskt funderar på att bygga ut. För det har blivit så pass populärt och sen är det ett jättebra sätt för oss att liksom nå ut med det vi sysslar med och våra produkter och sådär. Så mm. att det, det är en rolig liten biverksamhet. Så. Mm.
0: Men den första produkten som ni sålde, var det mm. De här kapslarna.
1: Ja, precis. Och det är det, det är det vi sysslar med, det är omega 3 till skott. Och om man ska gå in på det då, som sagt, det, det vi såg då i det här förarbetet till hela den här anläggningen, förutom den här miljöproblematiken då, det var ju också att det är så, omega 3-marknaden är en gigantiskt stor marknad. Den omsätter 34 miljarder dollar i konsumentled och den växer så det, det knakar liksom framförallt i tillväxtekonomier då. Så att, det här är ett problem. Eh, Världsnaturfondens fiskeriorgan, FAO, heter de. Eh, när jag startade Simris så pratade de om att 83 procent av alla fiskebestånd är redan fullt utfiskade eller till och med överfiskade. Den siffran är idag, 2019, upp i 90 procent. Så det här går åt helt fel håll. Världsnaturfonden har konstaterat att över hälften av allt liv i havet har försvunnit. Och en stor, liksom, en stor bidragande faktor är just den här jakten på fiskoljan, för den är väldigt värdefull i förhållande till andra produkter från det här storskaliga reduktionsfisket som driver utfiskningen, som fiskmjöl till exempel, som används i foder. Det kan man inte tjäna mycket pengar på. Men, men omega-3-olja, alltså fiskolja till kostnedskott, det kan man tjäna riktigt mycket pengar på. Så vår förhoppning är ju liksom att vi kan helt enkelt ta bort de ekonomiska incitamenten till överfiske för att på så vis liksom kunna bidra till en bättre förvaltning liksom av, av våra havsresurser och havet, livet i havet. Hur har er
0: en go to market plan sett
1: ut och hur har ni kommit ut med produkten? För idag så, mm. så finns ni på flera marknader egentligen. Ja och det kan man säga bakgrunden till det är ju egentligen ganska, ganska så tråkig. <laughs> det är ju byråkratin som har stoppat oss så att även om vi stod klart, eh, klart där 2016 och kunde trycka på knappen och producera i full industriell skala liksom vilket i det en jättegrej, liksom har tagit en hel anläggning liksom från labb till fungerande storskalig anläggning. Så fick vi inte sälja för att vi faller under, visst det vi gör är så pass nytt och unikt så att vi faller under någonting som heter förordningen om nya livsmedel inom EU och då måste man genomgå en väldigt omfattande och byråkratisk granskningsprocess för att få sina produkter godkända då. och där är vi fortfarande och stampar faktiskt för de har lyckats vad ska man säga, byta förordningsvägen. vi fick liksom vårt första godkännande enligt den gamla förordningen det hann inte handlas klart så vid årsskiftet då så, så trädde den nya förordningen i kraft och då blev vi liksom eh, tvungna att ansöka nytt i början av 2018 och vi står fortfarande där och stampar inom EU då i Sverige. Eh, så det vi istället gjorde då det var att vi började titta på andra marknader där, säga, eh, där som helt enkelt var mer smidiga ur det regulatoriska perspektivet och där vi redan kunde sälja. Och då landade vi i, i, i Sydkorea eh, där vi idag har en distributör som vi har skrivit avtal med men framförallt också i USA som är en av de största marknaderna för Omega 3 och där NIH då som är eh, USAs folkhälsomyndighet har konstaterat att 7,8% av den vuxna befolkningen regelbundet äter omega-3-tillskott. Så det är perfekt marknad för oss. Mm. Um, och där bestämde vi oss då att vi ska jobba mycket på att bygga varumärke. Så att även om vår strategi är egentligen att vi odlar de här algerna, vi extraherar fram vår omega-3-olja och sen gör vi konsumentprodukter som vi säljer under eget varumärke. Så vi är sånt här vad som ska säga, helt integrerade att konsumentvarumärke. Eh, och då är den, den huvudstrategin är egentligen att vi ska sälja direkt till konsument genom e-handel. För det finns så fantastiska möjligheter där idag med liksom, man integrerar marknadsföringen i sociala medier med försäljningen och så vidare. Och finns en del varumärken som har lyckats jättebra på det här. Jag tänker på sådana som eh, Warby Parker brukar man nämna Casper eh, Glossier och så vidare. Så vi är en, en, en typ av ett sådant DNVB-varumärke om man vill använda buzzwords då. Men samtidigt så vill vi kombinerar det här med en, en återförsäljningsstrategi strategi för att både för att positionera varumärket men också för att vi behöver synas för folk vet ju fortfarande inte om att vi finns. Så i USA så satsar vi på ganska trendiga butiker inom vad man kallar för ett prestige wellness segment då. Det är lite mera, det är alltså inte som att säga hälsokostbutiker som life och så. Utan det är mera sådana här skönhetsbutiker, wellness, fitness, yogastudier och design. Ja precis, för det design. ligger lite, lite liksom
0: en kombination av dels att du är intresserad av hälsa aa, aa. Eh, men också förmodligen alltså, åldersbevarande och den här typen av Mm. Ja, den typen av målgrupp som vill ja, men, ha, ha en fin hy. Och Precis,
1: så för att om man tittar på omega-3 liksom generellt, så alltså omega-3-fetter tillhör ju liksom de absolut viktigaste byggstenarna i våra kroppar. Och de är liksom inblandade i jättemånga liksom processer på cellulär nivå. Liksom. Och bland annat då hud och naglar och hår och så vidare. Men också hjärnan. Så 10% av vår hjärna är omega-3. Liksom. Men så att hur ser det... konkurrensen ut då? Eh, utöver de här varumärkena som mm. kanske använder fisken. Mm. Alltså om vi ser så här, De flesta omega-3-tillskott- som finns på marknaden- de görs ju från fisk. Så att 96% av all omega-3- kommer från fisk- och, och tittar man liksom på omega-3 generellt som kosttillskottskategori har ju den funnits väldigt, väldigt länge. Det har inte hänt särskilt mycket där. Och det vi ser är ju liksom att det här är en kategori där man inte riktigt har hängt med i de konsumenttrender vi ser idag. För människor idag är mycket mer liksom, ska säga, man ställer krav på att produkter ska vara miljömässigt hållbara. Man ställer krav på att de ska vara säkra och fiskoliga innehåller en hel del liksom. eh, miljögifter som tungmetaller, kvicksalor. Silver, PCB och dioxiner och så. Sen vill man kanske ha en spårbarhet i tillverkningskedjan. Man vill veta vad det man faktiskt stoppar i sig också kommer ifrån. Och det är som när det gäller kosttillskott. Alltså, tänk gärna efter liksom var de här egentligen kommer ifrån och försök spåra det. Ja, I vårt fall liksom, kommer och hälsa på farmen. Liksom. Vi kan verkligen visa det hela då. Och vi tycker liksom också att de flesta människor idag vill gärna också ha autentiska varumärken. Man vill liksom kunna identifiera sig med sina Konsumtionsval, liksom, om man vill uttrycka sig så. Och, och, eh, där vet vi liksom att ja, men vi tickar alla de checkboxarna. Så vi passar fantastiskt bra in i den här konsumentkategorin där man liksom verkligen är mån om sig själv och sin hälsa och sina prestationer och sitt utseende och så vidare. Men samtidigt också ställer höga etiska krav på miljömässig hållbarhet och så vidare. Och kanske har liksom börjat äta mer växtbaserat. Man kanske till och med blivit vegetarian eller vegan. Och, sånt. och då äter man ju inte längre fet fisk. Och då har man ingen naturlig källa till de här viktiga omega-3-fetterna. Mm. Så då är faktiskt alger det enda växtbaserade alternativet. Ja. Så vi är spot on när det gäller alla makrotrender i samhället. Och Så oss. coolt att höra. Väldigt mm. inspirerande.
0: Du har ju också en annan... Jag har gjort en annan cool resa som jag tror att många beundrar dig för. Och det är den här resan att som kvinnlig entreprenör eller som entreprenör har tagit mm. sitt bolag från en liten odling i en flaska mm. till,
1: till en börsintroduktion. Mm. Kan inte du berätta lite om den resan? Ja det där är ju lite intressant för att när man är mitt uppe i den resan så tänker man ju inte på det. Eh, utan det är just när, när människor som du frågar så inser jag så shit. Det är inte så många tjejer som har byggt ett bolag och tagit det till börsen överhuvudtaget. Och jag vet faktiskt inte vad det beror på. För att någonstans så har det ju liksom... Det är ju någonting som har blivit. Jag menar när jag startade bolaget... Inte hade jag en tanke på att jag någonsin liksom skulle notera det här bolaget på Nasdaq First North. Liksom. Det, det, det fanns inte i planen. Jag var ju inne på att liksom bygga en aljoling, rädda haven, göra bra produkter, liksom, ut på marknaden sälja. Men sen så, så hamnar man ju i det här läget att man liksom ändå måste finansiera det, det man håller på med. Och i vårt fall så är det ju här en ganska... Så att säga, kapitalintensiv verksamhet. Vi var ju tvungna att göra jättestora mm. investeringar för att kunna bygga den här anläggningen. Och då brukar jag jämföra ungefär som om, om man utvecklar en app. Eh, hade vi varit ett bolag som utvecklar en app eller någon sån här måltjänst eller någonting sånt, då hade vi först varit tvungna att bygga Iphonen för att kunna göra den här produkten. <laughs> Så vi är liksom först var tvungna att bygga den här fabriken. Så det gjorde att det krävdes mycket kapital. Vi var väldigt väldigt tidiga ute med algodling. Det är ganska ovanligt i Sverige med finansiering i, i tillverkande bolag liksom i tidningsskede. Ganska ovanligt med konsumentprodukter av den här sorten. Eh, samtidigt som det var många liksom, eh, privatpersoner som hörde av sig- och vill investera i bolaget. Så det där ledde till att vi fick in fler och fler delägare. Först affärsänglar då. Vi gjorde vår första affärsrunde 2012. Och sen gjorde vi två så kallade private placement-runder. Där vi fick hjälp av en corporate finance-byrå. att ta in kapital. Och, och då fick man liksom automatiskt en ägarspridning på kuppen. Och då blev det naturliga steget sen att vi noterade. För då hade vi med liksom i avtalet med dem att vi skulle notera bolaget inom 24 månader och det här är också någonting jag menar sitter man med väldigt många delägare så måste man ju liksom ge någon möjlighet till att, att handla i aktien liksom eh, så, så det är bakgrunden till att det faktiskt blev så lösa problem eh, på vägen man löser och, proble exakt och, det, och jag ska säga att det är precis det som bygga bolag handlar om det spelar ingen roll vad man gör utan det är liksom ditt jobb som vd och som teammember liksom i, i ett sånt här bolag det är att lösa problem längs se möjligheter skulle man också kunna ja, säga ja. Mm. Så, precis så. Sen kan jag ju tycka liksom ibland att alltså, börsnotering ses ju för många som en sån där jättestor milstolpe och på ett sätt så var det en viktig milstolpe för oss, för det innebar ju liksom någonstans att vi var ändå tvungna att liksom rigga organisationen till att fungera i noterad miljö. Det finns ju regulatoriska krav på vad, det ska, vad som ska finnas på plats och liksom regelbunden finansiell information och liksom alla de bitarna. Och jag tyckte det har varit bra för det ger liksom struktur till ett bolag Plus att det liksom möjliggör för många att vara med och investera. Och det tycker jag personligen är kul. Jag brinner verkligen för det. Liksom att att liksom folk ska kunna få vara med. Liksom. Vi kallar ju våra aktieägare för Team Simrace. Liksom. Det är precis det det är. Liksom. Eh, för då fanns det ju fortfarande inte med crowdfunding. Det kom ju liksom precis lite senare. Eh, och nu för
0: noterade bolag. Och nu för noterade bolag ja, nu noterade bolag. Precis, ja. precis.
1: Men jag tycker där kan man väl ändå se det som. Att, så att säga, börsen och börsnoteringen är ju en form av crowdfunding. Egentligen liksom. man tillåter väldigt många människor att investera i bolag liksom. så, att det, det, så kan man ju också se det.
0: Ja, verkligen. Mm. Och nu framåt så har ni ju eh, tankar på att expandera eh, och ta in kapital. Mm. precis. Eh, det öppnar här om, eh, ja det har ju öppet nu när, den här, när podden publiceras till och med. Mm. Så täckningsperioden eh, börjar den 18 oktober,
1: så det har ju varit... <håll> 18-31 oktober. 31 exactly. oktober är det deadline. Ah. <laughs> Nej, och det har ju att göra med att vad ska man säga, nu när vi har vad ska man säga, doppat våra tår här på den amerikanska marknaden och ser att det här börjar bli riktigt bra. Vi har fått in våra första återförsäljare de är 13 i det här laget. När podden sent så kanske de är någon mer här. Men här vet vi nu nu kommer vi behöva gasa. Vi vet liksom att det finns en tydlig efterfrågan på våra produkter. De passar jättebra in i de här kundsegmenten som jag pratade om. Så nu måste och då behöver vi ta in kapital till försäljning och marknadsföring men också fortsatt driftskapital för vi har ju fortfarande inte haft några försäljningsintäkter att tala om överhuvudtaget liksom. så vi står fortfarande inte på egna ben och förhoppningen nu med det här kapitalet vi tar in är just liksom att komma en bra bit på väg liksom, och få ordentliga försäljningsintäkter liksom, för att klara oss själva eh, Vad så. ser du för utmaningar där då? Alltså utmaningen nu det är ju egentligen, vad ska man säga- Eh, hålla tempo. Eh, som sagt, med den feedback som vi får från marknaden, från våra återförsäljare och våra kunder, så är jag inte dugg orolig för att inte det här kommer flyga och flyga rejält. Eh, däremot så är det jättesvårt att bedöma hur, hur lång tid det kommer att ta och hur mycket jobb som liksom faktiskt kommer att krävas. För även om USA har en stor marknad så det är liksom, det finns inget gratis eh, utan, utan nu måste vi liksom verkligen höras och synas och nå ut och komma in på till Tillräckligt många återförsäljare. Och har en tillräckligt väl fungerande webbhandel. Börja liksom få in liksom följare på sociala medier och liksom hela den biten. Så det är mycket jobb kvar, skulle jag säga. Har ni ett stort eget lag där, då någonstans? Ni ett kontor ja, där Vi har faktiskt en kontor, har vi, har vi inte än så länge. Däremot så har vi, vi bildade för ett år sedan ett amerikanskt dotterbolag just för att liksom kunna sälja enkelt både till konsument men också återförsäljare så att de ska slippa ägna sig åt import. Utan vårt amerikanska dotterbolag importerar våra produkter och så har vi ett lager i New York då, där vi har vår bas kan man säga så något kontor har vi än så länge inte utan vi har, ja, vi har lite frilansande folk som liksom hjälper oss med att hålla butiksdem och sådana saker och så reser vi själva över ganska mycket. Det här är ju någonting som vi också måste titta på under året om det kanske ändå blir så att vi måste bygga en liten organisation på plats där också. Men så här i början så finns det också ett värde i att jag som grundare går in och liksom öppnar dörrarna till de här butikerna, alltså USA är ju lite grann så, de är ganska så säga, personfixerade, de gillar att det kommer dit en founder, de tycker det är jättehäftigt mm. oh God, mm. Mm. Liksom. det är en trovärdighet i produkten och så så, så det är en bra dörröppnare, men så det gäller ju liksom att få lite grann den här snöbolseffekten och bli lite grann av en snackis, då kan det komma liksom lite mera på rull och då kan man liksom plocka in fler personer liksom som kan jobba specifikt med det här.
0: Mm. Eh, vad tjänar man som investerare då på det här? Hur, varför ska man vara med på er resa?
1: Ja det är ju vad ska jag säga, Det är en jättebra fråga. Det är ju egentligen den, den viktiga frågan. Eh, vi är ju i dagsläget drygt 4 000 aktieägare. Så det är ganska så sjukt. Det är väldigt många småägare. Och jag tycker det är roligt. För att jag tror att alltså Simris Alg och bolag i vår fas. Vi är ju egentligen inte jätteheta som investeringsprojekt om man liksom vill få snabb avkastning på pengarna eller om man vill få utdelning och en massa sånt utan vi är ju liksom vad, ska man, säga, en, en vad man brukar kalla för en högrisk aktie liksom än så länge eh, och, och det man ska ha klart för sig liksom med, med ett bolag som måste är ju någonstans att liksom, det kommer ju ta tid det kommer ta tid tills vi blir lönsamma men sen potentialen uppsidan är ju jättestor just med tanke på att vi sitter på en en unik teknik som vi kan liksom skapa upp utan några... Säga, utan några problem... ...när det har varit liksom bevisat länge nu... I, ...i full skala... ...vi har mark som vi kan bygga ut... ...en marknad som växer så det knakar... ...ett varumärke som klickar jättebra med våra grupper... ...som liksom. vi spelar våra kort rätt... ...så kan ju det här bli jättebra... Liksom. Ungefär, men när de tänker andra, ska man inte jämföra sig, men det finns ju många svenska varumärken, säger HM eller Absolut till exempel och sådär. Så att säga, vi har lite hjälp av att vi är ett skandinaviskt varumärke och att vi håller liksom väldigt, jag äh, ska man säga, äh, ja. Vi, vi spelar ut det kortet ganska hårt och det gillar folk verkligen. Så vi vill ju gärna se att vi blir liksom ett globalt wellness-varumärke baserat på alger liksom på sikt. Och nu pratar vi liksom långsikt, det här är inte liksom i de närmaste tre åren utan fem år eller tio Och där upplever ni att ni har försprång med den forskningen och den
0: anläggning som ni har. Absolut. Att, att det ja. skulle ta väldigt lång tid för en potentiell konkurrent. Jag tänker om alla skulle på samma sätt som man lämnat köttet nu på grund av att man har insett mm. att det har Liksom påverkat Precis. utsläppen i så hög mm. utsträngning. Att det på, om samma liksom, fenomen skulle utspela sig inom mm. erat segment. Ja.
1: Och det tror jag faktiskt att det kommer att göra. Alltså, in, inte riktigt lika stort. Liksom. Och det ser vi ju också alltså, växtbaserat och alternativt kött. Liksom. Det har ju verkligen, verkligen exploderat. Det finns ju jättemånga bolag där som inte minst har blivit intressanta liksom, för investerare. Beyond Meat hade ju en IPO för ja, nu är det ett par månader sedan liksom, som blev så upphypad och det är nästan inte klokt och det är lite roligt mm. för i kölvattnet av det så dök det upp artiklar bland annat en artikel i The Times där vi då, Simris Alj, omnämndes som ett kanske bättre och mer gynnsamt värderat alternativ till Beyond Meat. Och det förstår jag De ja. Jag har
0: otroligt högt värderat. Exakt,
1: exakt. Och vi, vi är rätt lågt värderade om man ser liksom, till vår balansräkling. Liksom. Så, att, så att det här gör ju liksom att, att ska man säga vi tyckte också var intressant att se att internationella investerare och internationella analytiker i London faktiskt känner till oss för att i Sverige har vi fortfarande liksom inte sett att någon har brytt sig om det här med liksom veganbolag eller, eller alternativ, alternativ liksom till animalier så att jag tror att det där är någonting som, som också kan bli intressant så för att komma tillbaka till just frågan om investerare så tror jag liksom att en en typisk investerare drivs nog ganska mycket av de värderingar som vi själva i bolaget också brinner för. Och det är liksom, vi vill göra skillnad. Vi vet liksom att vi kan inte hålla på här i, på jorden, liksom på planeten som vi gör just nu. Och... och då kan man liksom antingen bli jättedeppig och tycka att det är kört och nu får ingen flyga längre liksom och vi måste liksom gå back to the roots liksom och odla våra morötter själva eller vad det är. Eller så kan man så bestämma sig för att liksom, ja men det här är en av de största möjligheterna som finns. Det eh, finns de som säger att liksom miljöproblemen är världens största affärsmöjlighet. För vi måste ju liksom ersätta all gammal eh, Men Tänk den här världsmarknaden för omega 3 på 34 miljarder dollar. Tänk om allt det här ska bytas ut mot algeolja. Alltså potentialen är helt enkelt fantastisk liksom och, och det här tror jag att alltså, man vill dels brinna för att göra skillnad, man har ett långsiktigt tänk i sina investeringar och liksom orkar med att det fortfarande är en resa kvar tills det här lilla bolaget blir lönsamt men, men sen är man liksom med och bygger någonting riktigt riktigt, riktigt häftigt mm. det skulle jag säga.
0: Hur är, då är den försäljning ökat
1: liksom med, mm. om de här åren? Precis, om vi säger så här, under de år som har varit så har vi i, nästan inte haft någon försäljning alls. Vi har sålt ytterst lite liksom just på grund av att, att vi har ju inte fått sälja i och med den här Novel no Foods-förordningen inom EU. Så att det är ju först nu i år egentligen som vi börjar lansera på riktigt och då hade vi redan alltså redan första kvartalet så hade vi liksom sålt dubbelt så mycket som vi, gjorde, som vi gjorde förra året och det var på att liksom en större order från Korea kom in då. Det går ju fortfarande, ska säga, vi har fortfarande inga, inga liksom stora försäljningsintäkter utan det är ju nu som det här kommer att ta fart, liksom i, att vi, i och med att vi liksom trycker på gaspedalen nu när det gäller liksom försäljning och marknadsföring. Så att den utvecklingen ligger ju framför oss så att vi har liksom ingenting liksom, som så här, även om vi har sålt mer 2019 hittills som vad vi gjorde förra året så är det fortfarande liksom inga försäljningssiffror som, som är något att hänga i julgran liksom, utan det kommer framför oss. Så det måste man ha klart för sig liksom att vi i nu är nu i läget inte lönsamma, vi behöver bygga försäljningen och det kan ta tid liksom tills vi är uppe i riktigt, eh, riktigt höga nivåer. Så att det... mm. ja, Av de kunder som vi har då jag kan ah. tänka mig att de är väldigt lojala. Mm, det stämmer faktiskt. Mm. Men vilka kommer till er? Ja, det där är ju en jättebra fråga. Vi var ju väldigt mycket inne på, liksom, vi satsade ju på vad säga, trendsättande stadsdelar i, i New York och Los Angeles. Och redan då såg vi att Los Angeles och västkusten i USA gick jättemycket, alltså gick väldigt mycket snabbare än vad det gjorde i New York. Och man tror ju liksom att allt i New York är så trendigt och så vidare, men det tar lite längre tid där liksom vad det gjorde i Los Angeles. Och det kanske också, så att våra, våra produkter är ju väldigt mycket lei. Liksom. Det är beauty, sustainability, vegan liksom gluten-free, GMO-free, så att de passar väldigt bra in där. Och där, där säljer vi bland annat liksom på Air One Market som liksom alla, alla paparazzi hänger utanför för där kör alla filmstjärnor och sådär. Eh, så det är väl liksom den typen av, av så att säga, ganska trendmedvetna konsumenter. Men så såg vi också om man tittar på onlinehandeln som har börjat smyga igång att vi får ganska mycket återbeställningar där. Så de som upptäcker oss fortsätter också köpa våra produkter. Och det är ju liksom ett tecken om något. Att man inte bara testar det här utan, utan att man fortsätter handla. Och de kommer faktiskt från liksom Ja, det kan vara Texas, det kan vara Illinois det kan vara Washington alltså från alla möjliga ställen så att, eh, om man tittar på e-handeln så kan vi inte säga att det finns någon geogra något geografiskt område som, som dominerar men that said skulle jag vilja säga så vi har alldeles för lite data än liksom för att veta hur det faktiskt förhåller sig utan det här är också någonting som vi, eh, som vi just nu håller på att bygga upp och där vi kommer att veta väldigt mycket mer om bara ett par månader för nu förbereder vi säga, en ny e handelsplattform som gör att vi mycket bättre kan samla in kunddata och, och göra bättre analyser på vad den här produktgruppen faktiskt, eh, faktiskt består av. Uh, när jag startade Simritsar så trodde jag att liksom kundgruppen det var som jag. Liksom, medelålders kvinnor med eh, ja, miljötänk. Liksom. Men det visade sig sen att det dök upp jättemycket crossfit-killar. Ja, <laughs> I 25-årsåldern. Uh. Och jag tror att det är, det är liksom, när man är väldigt hälsomedveten, träningsmedveten och då ja, kollar man på det. Här. De hade koll på omega-3 också. Så det var kul. Mm. Mm. Så med andra ord, nu så
0: pågår teckningstiden. Fram till mm. den 31 oktober. Mm. Och vad
1: hittar man då all information. Man kan ju gå in på er hemsida såklart. Ja, och enklast är väl då nästan om man vill få tillgång till all prospekt och så vidare och handlingar så ligger de på www.simrisali.se slash investerare. Men sen är jag rätt säker på att informationen också kommer ut kommer att komma ut på nätmäklare som Avanza och det och så vidare. Så enklast är egentligen alltid att, att liksom kolla med sin egen mäklare kanske. För de har ju lite olika sätt på hur man tecknar sig och sådär. Precis, så att kolla
0: upp i, i den hos den nätmäklare, den bank som du använder och sen läs mer på sybrisali.se slash investerare ja. Tack så jättemycket för att du kom hit och lycka till med expansionsplanerna
1: Tack tack själv så jättemycket, det var jättekul att vara här
0: <laughs> Följ Femme oss på våra kanaler Facebook, Instagram, Youtube